0: En este momento, se abren las puertas a un mundo desconocido Prepárate Estás a punto de ser testigo de sucesos e historias que no tienen explicación Ya comienza Vértigo Paranormal Una producción de Vértigo Entertainment. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a La Cripta de los Mancos, una nueva sección creada en colaboración de Vértigo Paranormal y Cultura de Mancos. Mi nombre es Francisco Correa y a partir de esta noche, soy el encargado de traer a todos ustedes una dosis de terror y adrenalina a través de fascinantes relatos de terror, una recopilación de videos y fotografías de fantasmas Abducciones extraterrestres, asesinos seriales y un sinfín de misterios sin explicación que les pondrán los pelos de punta. Sin nada más que agregar, los invito a que se pongan cómodos y apaguen todas las luces, porque a partir de este momento comienzan tus peores pesadillas. El amigo imaginario. La familia Reyes. ...originaria de una pequeña comunidad... ...y compuesta por cinco integrantes... ...era una familia humilde y muy unida. Estaban lejos de tener una vida llena de lujos... ...de viajes y de vacaciones inolvidables... ...pero a pesar de eso... ...Javier siempre se encargó de que en su mesa no faltara nunca la comida... ...pero sobre todo... ...se encargó de que su familia fuera unida en las buenas... ...y en las malas. En el invierno de 1997... Mientras regresaban de una cena navideña en casa de los abuelos, la familia fue víctima de un terrible accidente. Santiago, el hermano menor de la familia, fue quizá el más afectado. Tenía apenas tres años cuando la desgracia sucedió. Su madre lo llevaba cargado en brazos en el asiento del copiloto. Al momento del impacto, su primera reacción fue protegerlo, abrazándolo fuertemente sobre su estómago. Ella murió prensada entre lo que quedó del auto. Milagrosamente, Santiago sobrevivió, a pesar de haber recibido un duro impacto en la cabeza. Pasaron cuatro años para que las cosas retomaran por instantes su normalidad. El padre de Santiago fue indispensable para que lograra superar el episodio. Dormían juntos cada noche, jugaban todo el día que papá era un superhéroe. De no ser por él, Santiago hubiera perdido por completo la cordura, aunque sí perdió parte de ella. Pues un comportamiento extraño tenía preocupadas a sus hermanas. Santiago aseguraba tener un amigo, un amigo que solo él podía ver. Sus hermanas estaban preocupadas y pensaban que probablemente Santiago estaba presentando secuelas del accidente, pues a su edad ya no es normal tener amigos imaginarios. Su preocupación aumentó el día en que Santiago comenzó a deambular dormido por toda la casa, mientras reía y hablaba con su amigo. Después de varias semanas de observarlo, sus hermanas decidieron llamar a un psicólogo para que las ayudara con Santiago. El pequeño invitó al psicólogo a que conociera a su amigo y él aceptó con gusto pues quizá esto podría ayudar en el caso después de un par de horas de hablar con Santiago en el desván el psicólogo salió de ahí empapado en sudor los ojos por poco se salían de sus cuencas las hermanas intentaron detenerlo en la puerta principal pero no lo lograron salió sin decir ni una sola palabra inmediatamente llamaron al sacerdote de la capilla buscando encontrar una solución mediante la fe el padre tardó menos de veinte minutos en llegar, pues se encontraba de visita en el cementerio, que se encontraba a escasos cien metros de la casa de los reyes. Estuve platicando con Santiago, la verdad es un niño normal, como cualquier otro, ama a su padre y a ustedes, le gusta jugar al escondite y dormir sobre el pecho de su padre, dijo el sacerdote, lleno de calma y seguro de sí mismo. En ese momento, llegaron las autoridades junto con el psicólogo que había visitado a Santiago y entraron hasta el desván. Minutos después, salieron con una bolsa negra y con Santiago esposado. Sus hermanas y su tía Laura, quien se fue a vivir con ellos a raíz del accidente, estaban completamente desconcertadas y alarmadas. No entendían nada de lo que estaban viendo. Lo que había en aquella bolsa... Eran los restos fósiles de su padre, quien falleció en el hospital dos semanas después del accidente. Desde entonces, Santiago creó en su mente situaciones, con base a sus recuerdos, que lo salvaran de la locura e hizo cosas grotescas para llenar el vacío que dejó la pérdida de sus padres. Cosas tan horribles como desenterrar los restos de su padre y dormir cada noche abrazando su cráneo sin que nadie se diera cuenta. Santiago fue puesto en observación en un hospital psiquiatra durante tres semanas. Mismas tres semanas, durante las cuales el personal de vigilancia aseguraba escuchar una canción de cuna al caer la noche, y que en ocasiones se veía la silueta de un hombre recorriendo las instalaciones fuera del horario de visitas. Quienes conocen a la familia Reyes aseguran que Santiago no mentía respecto a su amigo imaginario, ya que el amor que Javier tenía por sus hijos era tan grande que su espíritu regresó de la tumba para seguir cuidando de ellos. Un hombre contó que un mes después del accidente, él tuvo una charla con Javier y que al terminar de platicar, éste le dijo que se tenía que ir porque debía cuidar a Santiago. Tres días después de su plática con Javier, el hombre se enteró de que había platicado con un muerto, pues para ese entonces, Javier tenía dos semanas de haber fallecido